0: 跟大家再次邀约，明天呢早上，我们有一日夜的八关斋戒，同时啊，要在八关斋戒的四坐法圆满之际啊，完成念诵，共同来完成念诵一部《大圣妙法莲华经》，那这是一个非常殊胜的功德。那有网友问到呢，明天。他很想诵经，但是不能持八关斋戒，因为在有家庭、工作、个人因素，可不可以诵经呢？如果你在线上是可以一起诵经的。那为什么我两度邀约？因为明天有一个殊胜的功德要来共同回向，希望在你这个有这样的圣业因缘中啊，有您的一份，所以就欢迎大家一起来诵经。啊，如果是在戒场，戒场可不可以不持戒？戒场不持戒就比较不如法，除非就是有个区隔，啊，就是受戒的人在戒场里面，没受戒的人在另一边，啊，或者有个区隔不相烦恼，这样比较好。好，啊，可不可以来？没有受戒可不可以来到场呢？你就问道场执事。还有没有？比如说，就是有受戒的坐前排，啊，没有受戒的就在后排，这样子，就是啊，不要去互动、聊天呐、啊、讲话啦，这样影响我们受戒的这种专注和清净。啊，我想这很好。还有，再来呢，讲到受戒，就是很多的观音山的会员发友。好，受了三归五戒以后，还没有收到戒袍戒牒。虽然我们这会员呢、啊、人数啊是不少，就是作业要一点特定的时间，而我们的义工菩萨或者执事人员呢，人力也是相当的吃紧，但是也不至于延迟这么久啊。延迟这么久的原因呢，在这里跟大家报告，就是我们负责统合、统整这个受五戒名单的出家法师，已经有不止一次，他只要去整理这些名单呢、啊，头就晕眩。也就是说，这次受五戒的人、啊，你很多是没有把戒律持好的，甚至你受戒以后就犯戒的。这人不在少数，在这种因缘下，就经过开会演绎，是不是我们观音山对于戒律的课程啊，就是开办的太少，所以原本今天是要来讲五界的第一堂课啊，但是我想说，先跟大家做个预告，那下回再开始。好，下回我们适当的时间来开始。那五戒开始用三堂课、五堂课，我来做个导读宣讲，让这个有受戒的人呢，能够如法持戒；那没有受戒的人呢，他也种下这样的一个善法因缘，哦，知道自己没有正式持五戒，但是、啊。仍然可以过着像受持五戒一般这清净的生活，啊，没有后顾之忧的生活，啊，这这是非常吉祥的事情。那所以就请法友不要急，没有忘记这个事情。啊，我们就是应该赶快寄出，就赶快寄出。如果你有犯戒了。哦，你也可以主动跟道场联系，啊，有破戒啦、违犯啦，破戒违犯不是隐瞒，不讲，那就好像自己长了一个毒疮、毒瘤啊，不看医生一样的意思。等到你那毒疮、毒瘤，本来想说两三天会不会自己好，结果没有变好，还化脓、流脓出来了，从。内衣渗透到外套，甚至人家都觉得臭了。你要这样才处理吗？是不是？我们学佛的人要有智慧。所有的众生啊，都希望得到幸福安乐。有智慧福缘的众生，是为了得到幸福安乐才来学佛的。怎么你学佛了以后，又拿你的社会习气那一套再道场？与人交接行事呢？啊，天底下所有的人你都可以欺瞒，对上师三宝啊，你不可欺瞒。为什么呢？因为这是你生生命啊上升下堕最后一道防线。你在这里都失去了诚实与虔诚啊，那恐怕以后。就再难有机会，所以这是一个严肃的问题。这戒律不是开玩笑的，好，所以无论是我们的同修法友、善心大德，或者所有的会员法友，那有的会员呢，其实就是我们的观音山很多的同修的金刚师兄弟了，他们都是非常的发心。珍惜这样的法缘，如法的来学佛修行、来持戒的，这个我都知道。从很多回想写来的信件，还有讯息，或者加入我们观音山手机 live 的群组的这些法友，他们的状态。修学状态提出的问题，都可以知道，很多人很珍惜这份法缘的。那当然，有的人他有违犯，也不是说就不珍惜，就是不知道后果这么严重啊。所以，这就关乎我们来学佛修行，你得看道场、中风，这个佛学中心、这个寺庙。这个道场，它的中风为何？如果你来观音山没有持戒，或者没有遵守弟子奉行清规这些佛规礼仪，那是会被护持、被提醒、规劝、护持。当然，你可以选择接不接受、听不听。那不接受，假如你犯戒。人家提起护持你，你不不接受，那你就是犯到底了，你自己盖过承受了。那同修金刚师兄弟，他要劝进行者，尤其是一个大圣的，或者金刚密圣的行者， <Yes. S 1> 我们在修敬业三福，也要劝进行者，无论你是想修西方极乐世界，那或者你是持。金刚密戒的人，金刚密戒那更是，你就不能坐视他沉沦，坐视他犯错。为什么？金刚师兄弟亦有三昧耶。这金刚三昧耶戒不是弟子对上师而已，而是金刚师兄弟彼此之间都有。然后你，我劝你，提醒你，那我尽到我的责任义务，还有这个同修之情，希望啊。你可以接受，当然劝呢、啊，要讲究。劝的表情、口气、言辞、音量、时间、地点、态度各方面，劝的效果、啊，都会影响到，是不是？那有的人是很莽撞、很直的，啊，就去劝人家，他说这个叫做劝进行者。有的时候劝进心者听起来好像对，其实你就是在冲撞别人、啊，你就是在得罪人。人家本来真的会改的，就遇到你这种鲁鲁莽的人去劝他，人家不改了，那种刚强的习气被你挑起来了，是不是？你劝人的时候要有一点智慧，有点观察，要有一点讲究的。好，那被劝的人呢，也不要都在那边遮掩自己的罪过错。嗯，就像刚才讲的，长个瘤，都流汤，衣服都发臭了，发臭意思就是影响到别人了，啊、影响观瞻了，<笑>或者真的是有味道，人家劝你，哎、欸，有病要吃药，有病要看医生，或者就是有过失要改，啊，台湾话跟这你看差不多嘞，<笑>你差不多一点。刚好就好，不要太过分。你就要摸着鼻子赶快改了，不要这么刚强，都要回嘴，都要在那边斗，都要在那边矫情。我们又不是都没有受过教育的人，也没有经历过社会历练的人，在家里啊，爸爸妈妈护持着，从小就有大小姐、大少爷、大小姐脾气，什么事情啊，就抵死不从，死赖活赖。稍微讲到你缺点，一哭二闹三上吊、哦，吼百般不愿意。你这种刚强难调啊，刚好就符合经典讲的就莫法恶业众生，刚强难调。也许你听到我这句话，你还会回嘴：刚强难调就刚强难调。我跟你讲，刚强难调，你要下地狱啊！我无差呀、啊，问题你有差别呀、啊。对不对？我讲话你不听，那就没关系了。你有差别呀、啊，你会痛苦啊，你会造很多的罪业、啊。你看，自己有这样坏毛病、坏个性、坏脾气的，影响自己一生。你如果娶太太嫁先生，痛苦一辈子；要么离婚，离婚以后再嫁再娶，改了个改了个性就好了嘛，对不对？没改再离。都这样不然不离的话，就是互相痛苦一辈子。有小孩的话，把这种坏个性、坏脾气、这种痛苦啊、恶业啊，传承给下一代。这小孩带着你这个坏个性、坏脾气，从小耳濡目染这恶业啊，好像承袭着父母身上来的，带到社会上，带到学校、团体，带带到道场，到处碰壁。真的是有的时候，我们要传承好的给下一代，甚至有一些为人师长的人、为人父母的人，哦，做长辈了，自己有什么德行不好啊，他都不讲，遮掩起来。他来，他来跟上师忏悔说：“上师啊，弟子很惭愧，弟子现在改不掉，但是这个事情我不想让小孩知道。”我说这样对，你让小孩知道你得考虑后果，你在小孩心目中，那是何等的地位啊！他如果知道他的父母、他的长辈、他的老师是这么差劲的人，你知道他那心里是如何的自暴自弃，如何的被颠覆，如何的放纵无法自持吗？不要让他知道。我们赶快自己改，也就是说，你不要把这些坏的事情、坏的缺点、坏的习气、坏的毛病传给下一代的人，传给后代，你的罪会很重的。你看那个以前，现在现在没有，现在就是都是医化了。以前没有医化的时候，大家都有有知道，大家在写小说，言情小说、暴力小说、黄色小说，我教人家怎么做坏事的小说，对不对？那个小说如果存在这个世界一百年、两百年，你在地狱就一百年、两百年了。如果有人去买了，这个人又特别珍惜他的书啊，好用塑胶袋包起来，放在他的书架上都不去碰的，给他放到两三百年，你都出不来，一本你就出不来了。那真是麻烦了、啊。那你还把你那些不好的那种个性、习气、毛病。传承下来，那得毒害多好多少人啊？所以自己还没有改掉的，哦，就是要赶快改，啊，不要让它像病毒一样去传染别人。那自己来学佛修行啊，哦，就是来佛门，无论你年纪多大，在家出家。以前有什么样的辉煌的人生的经历、地位，你要知道来了以后就是初学。你说我在别的道场学了十几年才来我们道场，你如果是这种态度来的，那你应该在原来道场学或其他的道场。你来我们观音山道场，你就要认你自己是初学来一年，你就是一岁；来三年，就是三岁。这这指的年龄，是指慧命的年龄。就是要广学多闻，有事情啊，要多问多学多改正。刚才讲过了，不要再把家庭社会那一套差劲的那套习气。那有人当兵啊，啊，当兵有学到很多好的，对。你比如说很规律的生活、饮食啦、作息，但是也有不好的。当兵，我们男生当过兵就知道，能摸鱼就摸鱼，能混就混，反正平安退伍就好了，是不是？以前是这样了，现在有没有改不晓得。那这些就是比较负面的。如果你来学佛，你也能摸鱼就摸鱼，能混就混，那你就是。自取灭亡啊！你这慧命，你保持着这个态度的第一天，就等于是自杀掉了，你那慧命就没有了，你怎么学佛修行啊？这实在是很令人悲哀的事情。我们这天下的行业啊，以前讲三百六十行，现在都不止了。你去哪一个行业，哦，哪一条道路，哪一个门径？那也许了，都没有办法救赎你的灵魂，也就是没有办法解脱你的生命。但是你走到佛门来，他能救赎你的灵魂，他能解脱你的生命。你都还这么恶搞，这么不珍惜，那你怎么会有希望呢？啊！所以，这是要珍惜自己能够来学佛修行的因缘。我们在道场，我现在讲一化的时代，大家都有手机，哦，很多人都有平板呢、啊，还有这个笔电啊，哦，都大家都很熟悉。无论是用脸书啦，用 Line 啦，哦，大家都都很强。你看我们之前我们的观音山，那大家都比我强了、啊。他很，我讲一个笑话给你听好不好？之前我们观音山法藏订阅超过十万，对不对？那大家努力的成果了。然后这个 YouTube 公司呢就寄来一个奖牌，奖牌中间有一个三角形 Play 那个，我收到我就给他按下去。诶，怎么没有播放个什么？还会跑什么字出来？他说：上次那是奖牌。我说原来是这样子，因为你笑那声音很伤害我。对啊，我这电脑我就是很很不行，好，我还以为那是真是可以播放什么画面的。好，改天再把奖牌拿出来秀一下，大家共同努力的成果，因为在佛教界订阅超过十万。不多、欸，是不是？我以为订阅超过十万，笑死人了、啊。我们这这么小的团体，人家应该是很多。他说没有，没有。像十人那订阅超过十万是，好像是很少的<笑>，宗教团体而言，啊，佛教团体而言，嗯，代表大家很能够欢迎，能够接受观音山的佛教多元文化。我们已经有很多成功的啊，比如说《金刚密圣，藏传佛教的本土化、圣根化、开花结果的事迹，让很多的道场来仿效啊。这一这个话题就改天再聊，这是一个大话题。你今天讲到的就是说我们关观音山道场弘法办道的人呢、啊。很用心，怎么用心呢？他舍弃这个家庭天伦之乐，他舍弃就是男婚女嫁，哦，就是可以哦生儿育女这些世俗的道路，他全心全意的奉献在弘法利生上面，就是要做到。至善至美的境界，啊，真实可以利益他人。所以，当你来跟观音山道场结缘的时候，你想到这个弘法半道人的发心和用心的时候，如果你觉得跟观音山无缘，那当然可以随缘而来，随缘而去了。但是，你如果觉得跟观音山有缘，就是请你要珍惜别人的发心和用心，不要随便视作理所当然。好，把这一份这么好呈现在你眼前的福德的结晶啊，都糟蹋掉了。啊，所以要来学佛修行。哦，我刚才讲到医化了，大家都有手机。很多人他来到场交朋友，加了人家的电话哦，他好像用手机可以摇一摇，扫描一下就加对方的 Line、微信，对不对？很多人后来受到骚扰，受到感情勒索，被借钱，要求跟会，推销商品。所以，我们观音山道场都说，你要来学佛，那是你跟上师、跟三宝的法缘。你不是要来这边结交这些朋友的。当然，你说不的金刚师兄弟、法友，对，那会自然形成的。这些人的情感凝结呀、啊，那之坚固之融洽之欢乐和悦、啊，那超过你的想象的。但那都是自然而然的。他要经过时间的试炼、观察、共事，自然而然产生的。所以我们都禁止同修来到场，你不要来我们道场加赖留电话，干什么？他说我是三皈依的，我是几皈依？我跟你讲，你六十皈依你也一样，你就是要遵守观音山的佛规礼仪。你说怎怎么这么不信任我们？不是不信任，那叫保护，那叫保护。那一些受受到这些干扰的，也有同学他加了其他的，也有人来加了其他同学的赖。同时发一张色情图片发给几十个人。你不听话，遇到这种事情再来跟关玉山反映，那我就说那没办法，讲了你也不听，那不活该吗？这种事情没办法强迫，就是你不要来做这种事情，啊！奇怪了，你你来学佛修行，跟上师都还没多亲呢，就好像都都开始发展的方向都歪掉了，那就觉得你因地不真了。你学佛的那样出发心的用心，在这个因地就是不真诚了，那果地啊。就会淤曲，就是你没有好结果。所以这些希望大家来遵守。好，总而言之，在观音山学佛修行，你一定会感受到越来越消业障，越来越开智慧，越来越亲近的同修法友啊，都是具德。具戒的人，然后跟十方广结善缘。为什么呢？我们每天都在做这些自利利他的事情，不是心情好做、想到去做，我们规范自己、努力去做的，像发了愿一样去做的。这种缘分，它作用回来的回响，城墙都挡不住。你每天不断的去行善利他，没有私欲私利，是如理如法的。它作用回来的这个果实啊，保证是很殊胜的。嗯，所以希望大家继续，大家同心协力的继续走下去。你看那个以前我们在做。千人火供的时候，那要要请到一位歌星。这位歌星啊，是我从小就仰慕的人。嗯，当然年他年龄也蛮大了。哦，他唱歌唱完了，他唱歌之前呢，先到舞台旁边休息室，先来供养，供养很多钱。他说：“这个要供养上市。我不是看多或少。来观察人，我是说，你会供养这些钱？你今天来帮我们唱歌，看起来不像是来赚钱的，就让人有那份感动。我说我会帮你去做我们的各项慈善功德。但供养完了以后，啊，就是尽力的去演出。哦，当然就在演出完了以后啊，他来，他请人来跟我说，他很想留下来听我开示。但是呢，因为他在网络上已经观察过我们了，他不随便接演出的场次，啊，他来我们观音山，他说他很想留下来听开示。但是依照以往的经验，他只要留下来会引起骚动，大家会追星嘛，对不对？他说恐怕给上司带来麻烦，这个我有点脑袋转不过来，这样，这样。但是后来我就听懂了，对呀。<笑>我说：“啊，你真是好，那你就是，如果你真的要有这样顾虑，或者你要赶其他行程，那就不留你，这样。哦，还好我们这同修啊，就也就是没有那种什么骚动，对不对？就是看到这一位啊，就是就是头转过去这样啊，笑得比较开心啊，这样，马上就就停下来了。所以后来。”我们的哦、呃，在传法的次第啦，呃，讲述佛法的次第，那位歌星他就留下来，他他默默地坐在啊，我我开示的那个舞台的中间的最后一排，他不希望大家看到他，但是他静静的带着他的随众，哦，他随众加起来七八个人，就静静静的听完开示，然后深深的问讯以后。他就离开了。你看这么有修养啊！我讲这例子是什么的？很多时候啊，嗯，后来我要强调的是，这一位歌星他是学佛的。你要说他学佛有没有学的有没有修养，我就觉得有，是不是？但不是他供养那个红包，那红包我是看出来他不是来赚钱的嘛。今天要来学佛的态度和发心呢、啊，真的很重要。你怎么去修行，最后淬炼打造出来的，也是自己人格、自己生命的提升境界啊、哦。所以希望大家学佛修行了，都能有越来越好的提升，越来越好的。人生境遇的改变。好，我要赶快来回答。今天有提好多问题。第一个问题是普里的邬小姐，你是五戒弟子， 2 8岁。你说佛说照相，梁度经。有开示道：“诸有曾经做佛像者，皆于过去已得解脱，在天众中上复无有。”这经文的意思就是说，有很多人曾经有做佛像、塑佛像的，就造佛像的人，在过去生都得到解脱了，甚至他都没有留在天道。啊，都到究竟的境界去了，嗯，或者就是到脱离三界了，哈，或者到净土去了，这就是《丈相梁度经》讲的了。所以以前跟同学讲，你以前如果有弘法，你有社，佛堂、道场、经社联络处的弘法度人的，哦，你就是要。知道这是很殊胜的，哦，有一点辛苦啊，哦，就是就就觉得，很付出时间、体力、精神，常常每天都是很疲累的。那你就是要坚持，当然不要把自己累好、累病、累坏了嘛，对不对？但是就是要坚持，择善坚持，因为所有的功德福报就在这一份坚持的时候产生的嘛。啊、哦，那有人就是说了：“哎，奇怪了，那有的人，他过去生也有设道场，啊、哦，也有塑佛像，啊、哦，等等，他为什么今生又来做人呢？那你自己就观察嘛，嗯、他是不是有发愿的那一种？他发愿又来了，哦，再来人呢？”再来人很多啊，再来人有两种就对了，两大类，一种是再来受报的，一一种是再来弘法了愿的。然后呢，这位吴小姐她说了，嗯，弟子听到护持，好九公持。观世音菩萨圣像的圣业，觉得今生不能错过，是否可以恳请上师慈悲列举开示？观世音菩萨庄严圣相的功德，如菩萨八十种随性好，啊，佛的八十种随性好，啊，好、啊，净净喜。凡夫八十种妄想，那当然了。观世音菩萨他就是佛在来的，哦。又啊，所以我就说，就是你护持多少就不计，但是就是参加到很重要。有时候开放这样是有他这个深层的慈悲用意，要跟大家广结善缘，善缘共成圣业，一样的道理。嗯，如果。就是做佛像，嗯，不只是我们的九米高的啊观世音菩萨像，我们大约九米高了，九米多，超过，也许快到十米也不小了，或者是八米多，快九米，呃，做好才知道。我们在这个视频里面，它是连坐跟佛身是分开的，因为它还要还要装藏的问题哦，还有这个佛像啊。他他要跟着他的那个地基啊，佛像下面还要做钢梁，他是要插在土埋在土地里有一个很深的地方，那地震都不会倒的。要这样，要做到这样，大家会安全才行啊、哦！也尊重佛像啊，能够朝礼佛像的人也要安全才行。你不能说哇，这佛像做很高啊，一个地震它倒下来压到人，那还得了？是不是？嗯，所以他有很多的哦，当然要请结构技师啦，各方面啊哦，大家都来共同来关切，来进行这个事业了。那这个塑佛金身可以消树叶，啊、嗯，宿业、宿世的业障，你有时候带着树叶的很辛苦。很多人他来学佛，问自己因果，然后有的时候我就给他写树叶，他搞不清楚树叶就过去生造的，现在来的，好，那这树叶包括忤逆罪也可以消啊，你现世有造忤逆罪的，也要多说佛经声，这相当重要。或者就是过门过去在这个佛门中盗三宝物，偷佛门中的东西。什么叫偷盗啊？就是不与不取，啊，没有要给你的，你不能拿、啊。不与不取，那就是过去有犯的，把把佛门当中的钱，那在古代就是银两啊、黄金、银票这些，或者就变卖佛门中的佛像、供具或值钱的东西。那很多啊，拆下来这个雕的龙啦、啊，雕的神像，现在是不是一品店都有买得到？对不对？那是从哪里来的？那个是真的？這是跟你说跟寺庙买来还好,好，那有的是偷来的，那真的是糟糕。那卖的人大概也下地狱了吧？那买来的，那卖的人有没有罪过呢？这就要注意了。那卖的人就可能就有罪过了。那买的人有没有供业呢？哦，所以像这一类道三宝物啊，花这个寺庙道场的钱，有的时候为什么就是说我们去啊，这居士到寺庙去啊，就是有的时候要护持。我来这边啊，要求来寺庙经济三天，你自己去护持捐助寺庙，那象征性的好像就有我这个水电费啦，各方面的那开销。哦， oh, 不要去，好像去用到常住的钱呢、啊，啊的资具这样子、啊，哦，有有一个补贴。过去有道三宝物的，那就会就会穷很久，嗯，啊，为什么说这个宗教团体都是助人的团体？那个上次你前面讲，怎么免道场？你说。不欢迎人家来起会、跟会了、啊，互助会、啊、多好啊，是不是？第一个在金有金钱的金钱的交接、啊，大家就变得不单纯，心就不清净。第二，大家的很紧张啊，啊、哦，大家的用心都都错乱了，嗯。那再来就是，如果有人倒会。他倒的会，如果是社会上的一般人、一般的亲友，那就是一般罪业。他倒的如果是佛门中的哦，那他穷好几世，他他也可能下地狱去了。那做人也要一直穷，一直贫，他一一直都会有经济上的困难。你真的要让他做这些，受到这些报应吗？你看以前哦，我在学。学这个显密佛法，那这个法师要传密法的时候啊，这个法本印好、整理好，交给负责的人，他存好以后，哦，大家就想哇，那这这个密法会不会是什么书圣教法呀、啊？过去要看一看封面这样啊，就被纠正了。那不是，那不是你可以这样去看的。你看都不能不能看了，为什么？啊，你说我没有我没有念的，我只是看看法明法明都不能看的，这这就,就是严谨到这种程度。我没有同意的，没有给你的，你去做了。如果是在佛门中，这叫原三宝造罪者众，哦，原指三宝造罪众，那样忏悔，这这麻烦就大了。呃、哦，所以有这样这种道三宝物的罪业，做娑佛金身可以消灭。或者有像我们明天要持八关斋戒，有人持五戒啊，有所谓的犯波罗一罪，波罗一罪就是所谓的断头啊，啊，跟断啊，就是不不通忏悔的那一种啊。你去做娑佛金身呢，他可以消这样的业障。所以受佛经身功德很大，嗯，再来了，就是将来哦，你受这个佛经身呢，你会投生到这个比较高贵的比较就是有大的种性的家族了，啊，就不会就收，生到这个。啊，就是比较边地，或者是有邪见的这种族群部落里面，那这样当然呢，从小父母，你如果生到这个边地邪见或者不开化的地方，从小就是蒙受邪知邪见那真的想翻身都很困难。所以，有的人想寄望自己来生很殊胜，你要多做佛今生。好，再来有一个就是感情冲突的，怎么叫感情？感情感情会迷惑冲突了。同性恋的人，有些同性恋的同志，他会说：“那同志，你们也要尊重啊，对不对？”啊，有这种平等的观念嘛？那讲平等，那佛教最平等了，是一体同观的。那真平等是什么？是无论是同志、同性恋也好，异性恋也好，你都不要造业，都不要去犯邪淫，那叫真平等，那叫真清净。不是光要求人家平等对待叫平等，那是假平等，那是。暂时的平等，这同性恋的人或者双性恋的人，他对感情会矛盾冲突啊！我是听同性恋的人告诉我的。那同性恋的时候，两个男生在一起交往，里面也还是有一男一女是吗？还是这两个人还是有一个男生一个女生的角色在扮演？可是，在生理上就不是那么回事。所以他一生，无论你在哪个国家，制度在开化，再怎么宣导平权平等，他一生都有很多矛盾冲突痛苦。那你过去有造业因，受佛今生可以消除这种感情的错乱、矛盾冲突。要多做，你不要只做一件。要一直持续做下去，肯肯定就会有感应，肯定就会改变，呃，这是相当重要的。所以，其实有很多人在感情上有同性恋、双性恋啊这些痛苦的冲突的人，他一直想要摆脱这样子的状态，他不敢讲，或者讲了也没用。我到底怎么解决啊？那你就说佛金身嘛，或你就专修、你长修说佛金身嘛，对不对？或者就是那些想要设佛堂，那经济不允许的，那你说佛精神跟他结缘，免费送给他，让他去供奉。啊，你多做这些功德，回向自己的业障，啊，忏悔自己的业障，那这就是很好。或者就是学佛修行，你学佛修行，很多人都想修有一个功果。啊，我就是想，这学佛修行能不能修到明心见性啊？或者是可以了脱生死啊？永离三界呢？或者是往生西方极乐世界呢？你如果可以做佛今生，那是非常大的一个助缘。以此功德，那本来你要今生没有办法，或快要见性了。比如说你差三年，而且心呢越来越极进，啊，这福德一直修一直修，还差不多还差三年会见性。结果你活一年半死掉了，哎，再来了，重来了，再见了这些。可是你如果你有做娑婆净身功德，你就也许你不到半年你就见性了，所以这差很多。但跟前面讲的这心常常啊，你有这个哦，嗔恚啊，哦，或者就是说什么。坏习惯了，就喜欢看一些色情的啦，想入非非的啦，同性恋也好，异性恋也好，都搞这种邪恶行径的啦。反正你心里啊，就是会狂乱，这些无欲啊，狂风暴雨的人，贪嗔痴慢疑啊，发脾气啦，胡闹啦，心里不平衡，痛苦啦。我跟你说，这都这都完蛋了。只要这样是在灵命中的时候，就是说你这辈子常常有这样发作，你只要灵命中这样，你就下下三道，地狱、恶鬼、畜生。所以就是在活着的时候要修，修到他不会这样子，他已经长久都清清清清静净的，哦，都可以，什么烦恼都不放在心上。什么事情都可以看开放下，自清自净，那那得多大多少的福德才能把自己保养成修成这样啊？那得多大的积资进账啊？你们其实一般人没什么事哦，也不缺钱，身体也没有什么大病，可是心里就起烦恼，对不对？那就是你你就是没有那个道行。你如果积资进账够。修行如法得利，你会在活着的时候见性了脱生死，那就心就是越来越极静了，平静无波，一心一意，一丝不挂，一尘不染还哪里还会这边去跟人家结一个奇怪的缘，那边去结一个畸形的缘？一尘不染呢。你知道结一个缘得染多少尘埃啊？对不对？那当然结佛缘比较清净啊，啊，没有什么感情、金钱在里头的。那一般世俗的缘里结一个缘，那有多少尘埃？那得多久才能洗净啊？也许三三五辈子都洗不净了。所以你这个人如果有周期性的，都喜欢乱发脾气。都喜欢看不开、放不下，多邪抱持邪知、邪见、歪理。你就讲我三十岁也这样，那我四十岁也这样，我五十岁也这样，六十岁也这样，你我真的完蛋了。你把自己一生解脱的因缘都扼杀掉了，那也就是到死为止你都这样啊。你可能会说，上次我死以前我会乖一点，我会让心静下来。把你的冤亲债主出来，你的习气又起来了，哇，又在那边狂风暴雨，对不对？又在那边烦恼、想不开。刚刚好，冤亲债主就是来这招，让你跟他去塞恶道。那个中阴镜像现前的时候，你怎么掌控呢？在在仪轨都讲南师中阴镜像现前，就是中阴的镜像现，是你是你现在很难去想象，你想不到的，不可思议的。所以现在如果没有办法修，你看，这见到这个缘境还起贪爱，见见到那缘境还起嗔恚，哦，这个见到这个又起烦恼，那真是很危险的，那真的是很危险的，哦，所以希望大家都能够实修。然后第二个问题呢，高雄，嗯，啊，五界，邻居士。四十三岁，你说弟子朋友年轻的时候，参加其他宗教团体学佛，平常都是发愿再来娑婆世界，啊，生生增上直至成佛。发愿再来说婆世界，生生增上直至成佛，他发的愿啊。后来，朋友没有继续在该处学佛，现在聆听上师开示，觉得娑婆世界越来越混乱，怕自己轮回后业力习气让本性更加迷失。轮回，怕本性更加迷失，不用怕，肯定更加迷失。你怕什么？怕他百分之一千更加迷失的。你现在没死，我们这个浊恶的事件，它就会让你迷惘、迷失。你睡一觉起来，很多观念也都跑掉了，你还等轮回以后？所以现在要求生西方极乐世界才稳当。呃，所以圆证当初发愿会影响今生求生西方净土吗？就过去发了一个愿。现在造愿执行了怎么办？怕去不了净土，那简单，现在再发一个更强的愿，再盖过前面的愿，再发一个更强的。就我跟你讲了，你正式买了鲜花素果到阿弥陀佛的佛前啊，正式发愿，弟子今生誓愿啊，阳寿终了之后啊，求阿弥陀佛接引，弟子愿往生西方极乐世界。对呀、啊。这仪式感很重要，仪式感会让你自己觉得慎重，对不对？你随随便便然、哦、讲一下阿弥陀佛，我,我要去极乐世界，有没有听到？不知道。你点香跪在那里磕磕个十二个响头，啊、哦，或者鲜花水果备好，去好好的讲一次，然后以后每天睡觉前讲，白天想到讲，我今生就发现去西方极乐世界，那你的愿心很容易比前面那个强，那你就可以往生成功。睡觉要讲啊，我百岁寿终之后啊，祈求阿弥陀佛接引弟子往生西方极乐世界。哦，要想阿弥陀佛，他都听得到，他都知道你。要这样子真实、真切的发愿、嗯，